0: はいどうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしておりますよろししくお願いします。お待たせいたしました。まったり30分のお時間でございます。この配信は Webmaster の手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、それから Twitter、あとは LinkedIn で配信をしております。配信が終わった後はそれぞれアーカイブで動画が残ります。あとは音声ですね、ポッドキャスト配信をしております。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンポッドキャスト、アップルポッドキャストなどなどで配信をしておりますので気になる方はウェブマスターの待ってる30分で検索をしていただければと思います。あれこれもしかして YouTube はあ、公開なってるやっていいいきたいと思います、えー、今日はちょっと話題が多いです。まず1つ目がですね、フォロワーを仕入れる、えー、クエスチョンマーク、誘いの DM が来たということで、えー、今日、Twitter で届いた DM を見ていこうかと思います。2つ目がですね、企業担当者の4割が謝罪後に SNS 延長の経験ありということで、これは、えー、ダイヤモンドですね。ダイヤモンドじゃなかったダイムっていうウェブサイトの記事をにそういうのがあったのでそれをちょっとシェアしたいなと思いますえ3つ目がですねえこれはベンチマークイメールがえーなんかブログで公開してた調査データなんですけどメールマガジン公読状況調査2022年度版ということでこれをまたそのウェブえベンチマークイメールの記事をシェアしたいなと思いますで最後はですねいう意で、ええ、総受講者数が1万人を超えました。で、まあ、私の。個人的なご報告をしたいなと思っております。で、えっ、ー、と。まあ、最初の一つ目なんですけど、まあ、これごめんなさい。ポッドキャストで聞いてくださってる方は、ちょっと画像がね、スクリーンショットの画像がお見せできない。ので。まあ、気になる方、私の,あのツイッターのアカウントで今日、画像をツイートしているのと、あとはえと実際のこの配信、YouTube とかですね見ていただければ画像を表示していますので、ご覧いただければなと思うんですが、今日<笑>、とあるアカウントからツイッターで DM が来ましたということで、ちょっと画像をスクショをですねえお見せしたいなと思うんですけど、こんな感じの最初、の DM ですねメッセージが来ました。で、まあ、そのアカウント名とかはちょっと伏せますけど、まあ、多分海外の、えー、アカウントなんですけど、それが、まあ、おそらくまあ、日本語訳みたいなのして、DM をしてきてるだと思うんですね。なので、まあ、ちょこちょこやっぱり日本語がおかしいなっていうところはあるんですが、まあ、どういう内容かっていうと、SNS フォロワーの仕入れ先買いませんかクエスチョンというはじめまして、ここらなここならにて SNS フォロワーを販売している〇〇と申します。当店では私のように業者が利用している仕入れサイトを販売しています。で、YouTube の収益化 SNS ブランディングここならでのフォロワー販売ビジネスに利用できます。で、仕入れサイトの利用例ということでまああの下にまたえもう一枚画像をお見せしますね。こんな感じで仕入れ料金でっていうのはですね、ツイッターフォロワー1000人だと68円ぐらいからとか、ツイッターリツイートだと1000件で321円からとか、あとは YouTube ライブ配信同設1000人で313円とかですね、YouTube 非リンクとか再生時間、あとは TikTok 再生回数1000回で 0.33 円から、あとは Instagram フォロワー1000人で9円からこんな感じで、フォロワー数の販売ですよね。フォロワー数の販売ができますよと。で、その仕入れサイトをお教えするんで、その仕入れサイトを使えば、こういう風にフォロワーのとか、まあ、再生回数とかですね、そういうのの販売っていうのができますよみたいな DM が来ましたと。で、もう一個、まあ、最後の締めとして、購入者様の全員から評価5つ星満点とか評価件数400件以上とか3ヶ月間の使用方法サポートあとはココナラ経由の取引だから安心安全とかですねそんな感じであってでその詳細はまあ私のプロフィールリンクからご確認いただけますみたいなこういう DM が届いたんですよでまあ正直まあ、あのこのね、雑談配信を聞いてくださってたり、ウェブマスターの手帳を読んでくださってたり、あと、私のこう日頃の発信をき見てくださってる方であれば、こういうのま、あまあ意味ないでしょうと。僕がこれから批判をすることしか思い浮かばないと思うんですけど、なんていうんですかね、こういうの本当くだらないなと思ってて、いや、その、こういう、何て言うんですか、フォロワー数とか再生回数とか売るみたいな、で、買う方も買う方だと僕は思うんですけど、買う方は買う方だと思うし、売る方も売る方だなとは思うんですが、そういうの仕入れサイトまでこう、多分ちょっとプロフィールの,その先のリンクは見てないんで分かんないですけど、あの、販売するなり、そこでお金を取ろうとするなり。いううことはもう相当この、えー、販売ビジネス自体はもう終盤を迎えてるんだろうなって感じはしますがねえなんかこういうの買うっていうのがどうなんですか<笑>売る方もまあ売る方なんですけどでねえなんか金額としてもまあ安いじゃないですか例えば Twitter のフォーラス1000人で68円からとかね68円払えばフォロワー1000人買えちゃうわけですよね変な話言えば、ね、あとはリツイート1000件で321円とか、まあ、正直安いじゃないですかだからそういう数字のところに目がくらんでこう買っちゃうとかいう、えー、人もいるとは思うんですけどそれをやって意味があるのかっていうねだってただフォロワー数1000人なんかね、うん、底辺インフ変インフルエンサーにすら慣れてない自称インフルエンサーみたいな何の影響力も持ってないけど影響力を持ってるように見せたい人とかそういう何ていうんですか詐欺っぽいねあの嘘を騙して何とかしようみたいなあの人はこういうのでこう数を買わってえごまかしたりすると思うんですけどまあ別にそういう人はね勝手にやればいいと思う企業って考えると、まあ、企業でこういうことをや,、まあ、やってるところもいるのかもしれないですけどじゃあそのね買ったフォロワー1000人、まあ、安いですけどじゃあそのツイートのリーチとかね反応エンゲージメント率みたいな考えたら当然低くなるわけですよねノイズが入るだけなのでもうんなんか一生懸命お金を払って自分たちの首を絞めることをなぜするんだろうっていうかカッチャー側でまあ売る方もそういうのでなんか簡単にね数を増やすなんて簡単にできちゃうからまあそのそういうところに目をつけてやってるんだと思うんですけどでなんか僕は思ったのはここならやっぱり。ここならのやっぱり印象がどんどん悪くなるんですよねこういうのがあるとで、まあ、s 4とかのヒリンクとかもそうですしここならって僕はなんか全然おすすめできないんですよねなんか別に悪いサービスだとは思わないんですけどこういう低品質な,なんか社会の何の役にもたえば外でしかないみたいなものがなんか何の,そのフィルターもかかってないとかチェック体制がされてないのかなとかなんかここなら多くは何かだからそういうゆうデミで出してるようなオンライン講座とかでここならについてこれあのいいですよみたいにおすすめすることは多分ないと思うん、多分っていうかないんですよ。でよっぽどその販売されているもののねなんかここならで頼んだらすごいデザインのクオリティがいいものが、あのー、作れますよとかそういうねいいことがメリットがあるなら多いならあれなんですけどなんかデメリットでこういうのに見て引っかかっちゃったりとかなんかそういうのが多いんでなんかそこで販売されているものの内容があまりにも悪すぎてなんか僕は正直ここならを紹介するとかおすすめするっていうのはできないなあって思っちゃうんですよねだから僕自身もなんかここなら見てみようとは思わないしまあ何かのだからここならでこう例えばね画像を作るとかアイコン作るとかな何かそういうのを頼むのはいいと思うんですよライターさんを探すとか別にいいと思うんですけどちゃんとこう見る目を持ってないとその SEO についてもそうなんですけどこう SNS とかでもこういうな何かわけわかんない何かもうスパムじゃんみたいなことに引っかかっちゃうんじゃないかななんていうのが僕は思うところなんですよ。だから本当こういうざせめてこの雑談配信を聞いてくださってる方はこういうのに、まあ、手を染めないように使用していただきたいなというのがつくづく私が感じているところでございます。っていうお話でございました。なので、まあ、皆さん気をつけてくださいとうです、ね。で、次、えー、これはコメントにちょっとリンクを貼りますが、はい。で、あの、ポッドキャストを聞いてくださっている方は、ポッドキャストの概要欄のところに URL 貼っときますので、そちらから見ていただければなと思うんですけど、ダイムっていうね、えー、ところのお記事で、クオカード・クオカードが SNS を意識した謝罪に関する実態調査っていうのをやりました。で、えー、企業の担当者の4割、なあだから企業担当者ですね、えー。っていう人かなとかの調査をしたっていうので、で、まず、あ、その謝罪ですよね。だからまあいろいろなんかこうやらかしちゃったときに謝罪をするわけじゃないですか、SNS で。で、約4割の企業担当者が SNS やネット上で炎上経験があると回答。で、その理由で一番多かったのが謝罪タイミングが遅かった、えー、つが 49.4%。えー、2位が謝罪内容が2点、3点したこれが 36.1%。で、同じく 36.1% で、えー、誠意が伝えられなかった。いいうことみたいで,すで、すと。で企業から受けた謝,、えー、謝罪で不安が残った理由はっていうのは、まあ、これ一般消費者に聞いたところで、誠意が感じられなかったっていうのがまあ 60%。で、謝罪のタイミングが遅かったっていうのが 44%。謝罪内容が不適切であったっていうのが 24%。なので、まあ、まやっぱこの誠意が感じられなかったっていうところなんだと思うんですよね、その謝罪の仕方で。で、実会社としては、ちゃんと謝ってるつもりだったけどそれが一般消費者の人には伝わってないみたいで何か面白いなと思ったのが、えー、その不満を理由に起こした行動っていうので当事者と直接あとはその事象と関係ない第三者っていうのと SNS、えー、謝罪対応に不満を感じ SNS などのネット上にシェアっていうのが当事者 9% なんですけどちょ直接関係ない第三者は 17.4% になってるんですよ。だからやっぱり直接関係ない関係のない第三者がネットでそれを何て言うんですかね拡散してるというかで別に関係ない人なんで謝罪の多分対象ですらないというかなんですけど勝手に見て謝罪に対して不満を持って<笑>、あのー、シェアするいうことなんですよね、うん、だからなんかうんねえまあサービスをやめたとかねそういうのではもうまた数字もあるんですけど結局ネットで燃やしてんのはやっぱり関係ない人の方が多いんだなっていうところですよね。で、えーまあえー、謝罪についての,その意識みたいな調査だと消費者の人は迅速な謝罪を求めているこれ 73% とかで、えー、企業担当者もひとまず謝罪をするというのが 61% ということなので、まあ、やっぱり迅速に謝るすぐはなるべく謝ると、うん、いうのとでその謝るときにちゃんと誠意を見せる。そこがやっぱり大事なんだなーってところかなーと思いますねだからその最近もねなんかそういろいろ会社がいろんなトラブルでこう謝罪会見を出してますけどその誠意が伝わって本当にこう心から謝罪の気持ちがあるっていうのが感じられてるところはこうやっぱり炎上っていうよりかは逆に応援とかこうそういう何て言うんですかネガティブじゃない。反応みたいなのが見えるなと思いますしその謝り方でやっぱりそ,その態度みたいなので逆にさらに炎上を巻き起こしちゃうみたいなところもやっぱりあるなっていうのは感じますよねなんかねうんだからまあちゃんと誠意を持って謝りましょうねというところをなんですけどまあ難しいところでではあるんですよねそのいきなりトラブルがあってその事実確認をしている事実確認をせずに謝るっていうのもなんかねちゃんと難しいところもあってじゃあ事実確認をしていると時間は当然かかっちゃうわけですぐにこう問題が見つかって数時間で見つかってとか当日中に見つかるなっていうのはうーんやっぱりないってななかなかね、まあ、見つかるものもあれば見つかんないものもあるのかなとは思いますけどでもやっぱりこういうのもやっぱほうれん草だとは思うんですよね。報告連絡、まあ、相談はないかもしれないですけど今こういう状況ですよってやっぱりこうちゃんと謝罪会見みたいなのをするまでに、ね、公式のウェブサイトなり SNS なりで今こういうのが起こってますと。でそれについて今、私たちはこういうことをしていますと。で事実確認ができ次第です。ねえー、謝罪を会見、会見をいたしますとか、まあ、会見まで行かない方としても、えー、ちゃんとこう事実確認を確認してみたいな、えー、改めてお伝えさせていただきますみたいなので、今こうしてますよ、ああしてますよっていうのも、ちゃんとこう報告をしておく必要があるんじゃないかなと。まあ、あのぜひ気になる方はまたじっくり記事を読んでいただけたらなと思いますがで次またリンクをお送りしますけれどもこれはベンチマークイメールですねこのベンチマークジャパン、まあ、会社が行った、えー、日本のメールマガジン購読状況調査2022っていうので、まあメルマガの調査ですよね。だと、えー、これも今、リンク入りましたけど、メルマガの購読状況で年代別に見ると、まあ、年代が上がるにつれて多いんですが、20代でも意外と 64% いると、と30代が 68%、40代で 74%、50代で 78%。60代で81、まあ、年年代が上がるにつれ増えますが、まあ、20代でも意外と、ね、6割ぐらいはメルマガ読んでるんだなーっていうのが、まあ、最低1通以上受信してるっていうことらしいんですがへえっていうねまあでも意外とね LINE、まあ、だけじゃなくてメルマガでっていうのは意外とありそうな感じもしますねあとはメールマガを読む時間帯仕事用とプライベート用だとまこれもなんとなくイメージ通りかなま仕事用だとえ4時から4時から4時から6時が一番多いプライベート用だとやっぱり夜ですね9時から11時ぐらいが多いと。でメ,ールメールマンコードに利用されているメールソフトだと Gmail、Yahoo、Autlook、t h u n d e r b i r t h u n d e r b r 入るんだって感じですけど、まあ、あとスマホと PC だとってみると、まあ、仕事用だとやっぱりどうしてもまあ両方とかスマホでも PC でもいるっていうのが多いん、まあ、ですけど、まあ、やっぱりプライベートでやると若干やっぱりスマホが多いのかな両方だがスマホが多いっていう人のもなのかなって感じですね。で、1日平均何通のメルマガを受信しているかだと、まあ60通ぐらい平均は多分。うん。いいいまあまあそんなん。何通1日平均何通のメールマガを開いて読んでいますかっていうのだと、まあ、これも同じぐらいですね6通から10通ってのが、まあ、仕事用でもプライベート用でも多いということですねでこれ次がおあの面,白面白いというか興味深いというか1日にどれぐらいの時間メールマガを読んでいるか、まあ、ざっくりに、ね、ちゃんと計測してる人ってあんまりいないとは思うんですけど大体だと一番多いのが5分から10分程度これ仕事用でもプライベートでも大体それぐらいで次に多いのが、えー、1分から5分1分未満かごめんなさい1分未満で一番多いのが1分から5分だから5分以内ですよねそのメールマガジンに費やしてる時間っていうのがなんでそのみんながいっぱいこうメールマガジンを配信してるじゃないですかでその中でやっぱりあのーその一人やそれぞれメールを配信してる相手その人が5分以内1日の中でのその5分をいろんなメールマガジン配信してる人たちでこう取り合ってるみたいなことですよね。でそうなってくるとそこでどれだけ魅力的なコンテンツが出せるかみたいなことになるのかなというふうに思うわけです。あまたこれなんかちょっと配信が止まっちゃってますねなんか最近調子が悪いな戻ったかなちょっとこれまたおそらくですけど録画してるのでそれをまた上げ直すことになると思います今多分相当カクついちゃってると思うのでうんちょっとまあ上げ直しましょうまあなんでちょっと進めますね。なあというとこですね。で、あと、まあ、開いてるうメルマガを開くか開かないかの判断っていうのだと、まあ、件名タイトルっていうのがやっぱり 50%。で、次に多いのが 19% で送信元の名。あと 18.2% が本文プレビュー。うー過去、件名の後に続くテキスト。らしいですまあやっぱり県名タイ,トルタイトルはそうですよね。でどんな理由でメールマガを購読停止しているのかっていうのだと内容に興味がなくなったのか配信数が多すぎるっていうのが、えー、35% である。どんなコンテンツを期待してメルマガに登録するかだと一番多いのが最新情報、ニュースで 63% 次がセールクーポンなどお得情報で 57%3 つ目があ3位がブランドやサービスが提供する商品情報、カタログメニューで 45% まだ最新情報、ニュースが多いと。購読を停止したメルマがどれぐらいの配信頻度だったかだと、多い一番多いのが、えー、週に4から6通。うん、で、次に、えー、それが 26% で。次が1日1通。で、1日2通以上だと 21.9% と。まあ、やっぱり送りすぎると、うん、嫌がられる。メルマガ LINE、SNS などで会社やお店に関する情報を見るかってなると、やっぱり一番多いのは LINE ですね、50.9%。次が 45.8% でメルマガ、えー、3位が 40% 40.9% で Twitter ということになっております。うんうんうん、まだ、ね、やっぱ LINE は強いなーって。まああのー、調査データがベンチマークイメールのブログで公開されておりますので、ぜひ気になる方はあの URL から行っていただいたり、あの見ていただきたいなと思います。メールマガジン購読状況調査だって2022年度版ということでございます。なんかすごいですよね。でもまあそんなすごく印象を自分が抱いてる認識イメージとすごく乖離してるっていうわけではなかったですけどまあ改めてやっぱりそうだよねっていうところかなと思いますうんだからこういうのをいいですよねなんかこのもうちゃんと日本のメールマガジンっていうので調査をしてえー日本国内のインターネットユーザーを対象に調査を行ってますっていうことなんですねやっぱりこういうい外資系の会社はそういうなんていうんですかねあのーえーアメリカの事例だったりとかそういうのがこう多いことってあるじゃないですかそうするとやっぱどうしても日本に合わないなみたいなところがあるんですけどやっぱり日本国内のちゃんとデータというか調査をしてくれてそれをこう公開してくれるのはありがたいですよね。さすがにこう自分たちの例えば一会社だけでやってると一社の自分たちの情報しかわかんないじゃないですかでそれがやっぱり他の会社はどうなんだろう一般的にど,どれぐらいになるかなとかっていうのもまあ気になるところだと思いますし多分僕だってそんなに、ね、何百社ってクライアントがいるわけじゃないので、ね、何百何千社の調査データとかねあとはその、こな数百人規模の調査あみたいになると、そこまで、ね、わざわざお金かけてやるかっていうと、やらないんでね、このをやって、頑張ったデータ出してくれるのは非常にありがたいですね。うんえー、で、最後に、えー、ユーデミーの話。あのツイッターとかでも出させていただいたんですけどありがたいことにユーデミーの受講者数総受講者数ですねいろんいろな、えー、コースあの公開させていただいてますけどその総受講者数が1万人を超えましたユーデミーだと例えば1人の人が2つ3つ同じ講座を受講してくれさっている場合それだともう1万人っていう1万っていう数はもう結構前にクリアしてるんです突破してるんですけどそうじゃなくて単純にこの1人1つ2つ3つだとこれを参加3つ受講者数受講数3にカウントするんじゃなくてそのコースの数は関係なく僕の私のをコースを単純に受講してくれている人の数えー、1ユーザーですね、ユーザー数が、えー、1万人を超えたというところでございます。本当に皆さんありがとうございます。あの受講していただいている方もありがとうございます。それからこういろいろ応援してくれたりとか、えー、シェアしてくださったりとかですね。中にはあの新しい講座もあんまり自分には関係なかったとは思ったけど、僕のそれ以外の講座を受講していて、よかったからあの買いましたみたいな受講しましたみたいなコメントをいただくメッセージをいただく方もいらっしゃって本当にありがとうございますたでございます。まああのなるべくね、まあ、プレスリリースとかも出したんですけどそこにも書いたんですけど、まあ、なるべくなんか、まあ、僕のビビたる力ではありますけどその中小企業零細企業がその、まあ、当たり前に当たり前っていうとあれですけどなんかこうウェブマーケティングとかデジタルマーケティングとかそういうところがこう普通になんかごくごく身近なものとして普通にこう毎日やってますよみたいなうん感じでなってくれたらいいなと思うのでなのでまあそういうなるべくこう裾野が広がるようにでその始めるときになるべく効率よくその中級に進められるとか効率よく成果に出せるようになるべくこう情報発信というかお役に立てたらなというところでもあるので、まあ、今後ね、あのー、ちょっともう講座は一通り一段落したかなっていう感じもしてるんですけど僕は作るべき講座というかコースは一段落したかなとは思ってるもしかしたら今後また新しいコースを出すことになるかもしれないですしどうかなというところでありますが、まあ、本当にありがとうございますというところでございますというわけで本日も30分過ぎましたので、えー、今日の配信はこれぐらいで終わりにしたいと思いますちょっとあの配信終わった後にアーカイブ見てみてですね止まってる時間が長そうだなっていうことであれば改めてめて YouTube の方にですね、えー、動画流したいと、あ公開し直したいと思ってますので、まあ、ポッドキャスト聞いてくださっている方はあのいつも通りあり聞いていただけていると思うので大丈夫かと思うんですが、えー、配信の方ですね、YouTube の方を見ていただけたらなと思います。というわけで、えー100うん、100じゃない、301回目の配信は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。来週来週、来週そうだ。来週がですね、えー、ちょっと都合、予定がありまして、来週の配信はございません。なので、えー、来週はなくて、再来週ですね。再来週の配信ということになります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。